0: Hallo, eine, eine kurze Nachricht aus dem Schnitt von vornherein. Wir versuchen in unserer Aufnahme oder generell ab jetzt in dem Podcast immer alle Geschlechter anzusprechen. Das heißt, dass wir entweder neutrale Form verwenden oder Sachen sagen wie BewerberInnen oder aller mindestens Bewerber und BewerberInnen. Manchmal vergessen wir das aber und wir versuchen darauf zu achten. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dazu. Außerdem wird äh, in dieser Folge, die über die US-Wahl geht, wie auch, ihr auch gleich mitkriegt, oft von Wahlmännern gesprochen. Tatsächlich gibt es auch Wahlfrauen. Äh, der geläufige Begriff ist aber trotzdem Wahlmänner.
1: Ein herzliches Willkommen wieder bei unserem Podcast. Wir sind wieder Simon, Franzi und ich, Leonie. Diesmal startet unsere erste Folge des Wissenspodcast und die geht um der, die US-Wahl. Denn die ist schon nächste Woche Dienstag. Die findet immer alle vier Jahre am ersten Dienstag im November statt. Und dabei ist es keine einheitliche, landesweite Wahl, so wie bei uns, sondern es wird immer in einzelnen Abstimmungen erfolgt in den ganzen Staaten der USA. Wie wird denn überhaupt bestimmt und wer kann gewählt werden? Simon, willst du das vielleicht uns einmal erläutern?
0: Also äh, gewählt werden kann, wer mindestens 35 ist und eine offizielle US-Staatsbürgerschaft äh, besitzt und mindestens 14 Jahre in den USA gelebt hat. Und diese Bewerberinnen und Bewerber können selbst bekannt geben, dass sie eben gewählt werden wollen, sind äh, meistens dann Teil einer Partei. Und äh, in diesen Parteien, ähm, das sind in den USA mehrere Parteien, aber man kennt vor allem die Demokraten und die Republikaner, äh, gibt es dann die sogenannten Vorwahlen. Das ist ähnlich zu dem deutschen System, dass ähm, man eben so Kanzlerkandidaten oder Kanzlerinnenkandidaten hier äh, parteiintern wählt. Und eben das passiert auch in den USA. Und dann entscheiden die Parteien, welchen Kandidat, welche Kandidatin sie nehmen.
2: Aus den Vorwahlen in diesem Jahr sind dann Donald Trump, den kennen wir natürlich schon aus der vorherigen oder halt jetzigen Amtszeit, und Joe Biden herausgekommen. Und genau, die beiden ähm, duellieren sich jetzt ja gerade in der Präsidentschaftswahl und ähm, wir wollen uns einmal kurz anschauen, ähm, für was die beiden denn einstehen und welche Ziele sie, sie
1: dann verfolgen. Wir haben uns jetzt auf vier, sag ich mal, Z Punkte im Wahlprogramm spezialisiert, denn das ganze Wahlprogramm, das wäre eindeutig zu viel. Wir haben uns einmal auf den Sicherheitsaspekt, da steht Trump für die Stärkung der Polizei, ich, das ist wahrscheinlich auch vor allem in den Medien durchgekommen, bei den ganzen Demonstrationen bezüglich der Black-Lives-Matter-Demos und so, da hat er auch sehr stark für sich für die Polizei eingesetzt. Im Gegensatz dazu steht Biden zwar für eine Justiz- und Polizeireform, genauso halt auch eine Reformierung der Polizei, aber jedoch für keinen Systemwandel und auch nicht unbedingt für eine Stärkung der Polizei. Bezüglich des Klimawandels steht Trump das auch ja für den Austritt aus dem äh, Pariser Klimaabkommen erhält nicht wirklich viel vom Klimawandel und er kippt auch die Umweltschutzvorschriften, sowas wie zum Beispiel dieses null Emissionsziel. ziel Genau dafür steht halt Biden. Er möchte das Ziel bis 2050 ein ähm, umsetzen und möchte auch das äh, Pariser Klimaabkommen sich also nicht austreten, sondern möchte mit wieder zusammen agieren. Bezüglich Migration hat auch Trump schon in seinem vorigen Wahlkampf ähm, mit der Mauer, sage ich mal, zu Mexiko sehr viel <lacht> publik gemacht. Und er hat momentan auch eine Nulltoleranzpolitik. Im Gegensatz dazu steht Biden für ein DACA-Programm. Das ist ein weiteres Programm, was ähm, auf Obama aufbaut und was ähm, illegal geflüchteten Migranten, vor allem Kinder von diesen Migranten, schützt und die nicht abschiebt, sondern dass die dennoch in dem Land halt aufgenommen werden. Ja, vor, also jetzt momentan genauso wie Black Lives Matter sind natürlich auch die LGBTQ-Community in diesem Jahr sehr stark äh, und auch in den Medien sehr präsent. Für Trump ist sie nicht wirklich wichtig, also er setzt ihnen keine Rechte oder irgendwie Schutz oder sowas vor. Biden steht aber dafür für Schutz und Gleichberechtigung und auch, dass sie zum Beispiel am Arbeitsplatz nicht wirklich diskriminiert sind, werden oder irgendwie schlechter bezahlt werden, nur weil sie zum Beispiel transsexuell oder queer oder sowas sind. Jetzt haben wir uns natürlich auch noch die Frage gestellt, wer überhaupt Trump oder Biden wählen darf und darf überhaupt jeder wählen. Simon, kannst du da vielleicht uns ein bisschen was zu erzählen?
0: Also insgesamt in Amerika gibt es etwa über 200 Millionen Wahlberechtigte. Bürger und Bürgerinnen ab 18 Jahren, die in den Bundesstaaten wohnen dürfen, wählen. Und AmerikanerInnen, die in Deutschland arbeiten zum Beispiel oder generell nicht in Amerika, sind nicht wahlberechtigt. Außerdem äh, sind nicht wahlberechtigt äh, Häftlinge.
2: In den letzten Monaten haben wir ja ziemlich viel auch schon von beiden Kandidaten gehört. Und unter anderem hat Trump sich ja sehr negativ gegen die Briefwahl ausgesprochen.
1: Leonie, woran liegt denn das? Trump behauptet, dass die Briefwahl manipuliert sein könnte, ähm, hat aber tatsächlich überhaupt keine Beweise dafür. Ähm, das Lustigste daran ist überhaupt, dass Trump selbst schon seit immer eigentlich ähm, über die Briefwahl wählt und dieses auch schon diesmal ähm, wieder angefordert hat und auch halt per Brief wählt. Das Besondere daran ist eigentlich eher die Post, sage ich mal, die damit zusammenhängt, äh, die, denn die hat massive Geldprobleme und diesmal, also der ähm, Chef der Post ist ein, steht eher den Republikanern näher und der möchte auch Reformen und all sowas. Und deswegen hat Trump halt gesagt, könnte es zu Fehlern kommen, weil er ja reformen möchte und weil die mit massiven Geldproblemen haben. Und weil auch noch so viele durch Corona überhaupt diese Briefwahl jetzt ähm, in Betracht ziehen, kann es, ganz, kann es halt sein, dass die Briefe überhaupt nicht pünktlich ankommen. Und mit diesen Bedenken spielt halt Trump und macht, sagt deswegen auch häufig über Twitter auch seinen Anhängern, sie sollen nicht nur Brief, nicht nur mit der Briefwahl, sondern auch noch mal einfach ins Wahlbüro gehen. Damit hätten die aber zweimal abgestimmt und damit werden die Stimmen auf jeden Fall ungültig. Ähm, deswegen, das, also Trump macht da ja, nicht wirklich die Briefwahl halt komplett schlecht, obwohl er selbst damit ähm, wählt. Und die Briefwahl auch eines der sichersten Mittel ist, um überhaupt ähm, die Wahl zu vollziehen. Und in den USA ist es halt auch so, dass es so ein genanntes Early Voting gibt. bedeutet, die, die Menschen, die halt in Amerika leben, können schon früher wählen und das sind mittlerweile 57,3 Prozent der ganzen Leute, haben schon ihre Stimmen über dieses Early Voting abgegeben, über die Briefwahl. Und das sind in den Menschen knapp 80 Millionen Stimmen, also eigentlich so viel wie fast in Deutschland. Eben. So viele haben schon ihre Stimmen abgegeben. Und da liegt auch noch momentan beiden vorne mit ungefähr 50 Prozent hinter und Trump kommt ungefähr auf 30 Prozent. Aber wie es dann am Ende ausgeht, das werden wir halt erst Dienstag sehen. Neben der Briefwahl gibt es natürlich auch noch die normale Wahl. Wählen die Bürger und Bürgerinnen denn in den USA direkt trump oder Biden? Also machen die nur zwei Kreuzchen oder wie wird das da gemacht, Franzi?
2: Also generell funktioniert die Wahl in den USA ein bisschen anders, als wir das hier ähm, aus Deutschland kennen. Wir beide als äh, Politikerinnen im Nebenfach äh, vom Studium kennen uns damit vielleicht ein bisschen aus. Ähm, deswegen gehen wir das einfach mal an. Und zwar ähm, werden am 3. November erstmal die Wahlmänner gewählt und zwar nicht direkt ähm, die Präsidentschaftskandidaten, denn die werden dann erst von den Wahlmännern ähm, ein bisschen später, da kommen wir nachher auch noch dazu, ähm, erst später mit einer Mehrheit von mindestens 270 Stimmen gewählt. Und genau am 3. November. November findet dann erstmal diese Wahl der Wahlmänner statt und hier herrscht in den einzelnen Staaten. Und zwar gibt es in den Staaten von Amerika das sogenannte Winner-Takes-It-All-Prinzip. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das bedeutet ganz einfach ausgedrückt, dass in Staaten, ähm, quasi, wo Demokraten gewählt werden, oder die Demokraten die Mehrheit erlangen, quasi die Verlierer, nichts bekommen. Also der, der ganze Staat muss dann von den Wahlmännern ähm, die Demokraten wählen. Und ähm, deshalb sind große Staaten auch besonders wichtig, aber da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Und ähm, dadurch entsteht eben dieses Problem, dass Wählerinnen und Wähler ähm, das Gefühl haben, keinen großen Einfluss darauf zu haben, was denn eigentlich oder wer überhaupt gewählt wird am Ende. Und gerade eben habe ich schon von den wichtigen Staaten gesprochen. Ähm, die werden auch die Swing States genannt. Vielleicht können wir hier noch einmal erklären, was genau für eine Rolle diese spielen.
0: Ja, also Swing States sind eben die Staaten, wo vorher nicht klar ist, was, was sie eigentlich wählen werden. Also es gibt Staaten, bei denen es ist relativ klar zum Beispiel, Kalifornien äh, ist ein relativ klassischer äh, Staat, der sehr immer demokratisch wählt. Ähm, die anderen südlichen Staaten, zum Beispiel wie Texas, wählen klassischerweise eher republikanisch. Und diese Swing States, das sind zum Beispiel Florida, Ohio, Colorado, Iowa und andere, die haben keine strukturelle Mehrheit und ähm, da ist eine Voraussage immer schwierig. Und deswegen äh, machen die Präsidentschaftskandidaten und Kandidatinnen dort in diesen Staaten besonders Wahlkampf, weil sie eben wissen, dass die am Ende diese Wahl entscheiden können.
1: So, wir wissen jetzt natürlich schon, was die Swing States sind und auch wie gewählt wird. Wissen wir dann oder bekommen wir genauso wie hier in Deutschland auch Hochrechnungen schon am selben Tag, weil in Deutschland da freuen sich ja meistens dann schon die Parteien am selben Abend oder in der Nacht, wer vorne liegt und wer vielleicht nicht so gut abgeschnitten hat. Ist das in den USA auch so oder wird das ein bisschen anders gemacht? Weil Franzi, du meintest ja, dass schon nicht direkt am 3. November gewählt wird, sondern dass sich das Ganze ein bisschen verschiebt. Wie ist denn das? Genau, also es gibt
2: durchaus an diesem 3. November schon eine Hochrechnung. Allerdings ist das auch wieder ein bisschen anders, denn die USA ist ja viel, viel größer als Deutschland. Und in den USA gibt es auch verschiedene Zeitzonen. Und deshalb kommen diese ganzen Hochrechnungen immer erst nach und nach so an. Bei uns ist das dann meistens in der Nacht vom 4. November, so gegen 2 Uhr morgens kommen dann die ersten spannenden Hochrechnungen, weil es da die ersten Zahlen aus den Swing States, zum Beispiel aus Ohio oder Florida, eintreffen. Und meistens gegen morgens steht dann ähm, die allgemeine Hochrechnung, also bei uns morgens ähm, steht die allgemeine Hochrechnung an, und zum Beispiel 2012 hatte ähm, Barack Obama um 5.15 Uhr unserer Zeit ähm, sein Wahlergebnis, dass er der Gewinner war. Und bei Trump 2016, liegt, lag, well, bei Trump 2016 lag das Ergebnis aber erst so gegen 8.30 Uhr unserer Zeit fest. Also circa morgens am 4. November wissen wir dann Bescheid laut den Hochrechnungen, wer gewinnt. Denn wir haben ja gerade eben schon erklärt, es werden ja nur die Wahlmänner am 3. November gewählt. Und diese Wahlmänner an sich wählen dann erst 41 Tage später den eigentlichen Präsidenten. Und dieser wird dann erst am 21. Januar
1: in sein Amt eingeführt. Schon ein bisschen anders als hier in Deutschland. Ich würde sagen, wir haben jetzt schon ein paar Punkte zumindest, genannt und auch hoffentlich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auf die Wahl vorbereitet, so dass sie am 3. November nicht ganz unwissend in die, die Präsidentschaftswahl ähm, verfolgen können und aber auch wissen, dass das Ergebnis nicht hundertprozentig feststeht. ich meine, es war zum Beispiel auch 2016 so, dass Clinton eigentlich vorne lag, aber am Ende dann Trump doch aufgrund dieser Wahlmänner ähm, gewonnen hat. Deswegen, ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Ich habe aber auch noch einen Fun-Fact am, Rund am Ende am Runde, am Ende. Und zwar macht der US-Wahlkampf von Joe Biden findet sogar bei Animal Crossing statt, denn er hat da noch ein Online-Wahlkampfbüro, sodass die Leute, vor allem wahrscheinlich in der Corona-Zeit, nicht nur nach draußen, sondern auch ganz bequem von zu Hause aus einfach mal ins Wahlkampf, den Wahlkampf miterleben können. Ich finde es eigentlich eine ganz coole Idee. Ich glaube, Trump hielt davon nicht ganz so viel. Aber das ist persönliche Meinung. Von daher, ich würde sagen, das war's für heute. Ich hoffe natürlich, wir konnten euch ein paar Infos liefern, die ihr vielleicht noch nicht wusstet, ähm, auch bezüglich des Wahlprogramms. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das Ganze am Ende ausgeht, ob wir nochmal für vier Jahre Trump haben oder ob dann doch wieder ein Demokrat als Präsident von den USA feststeht. Ja.
0: Dann schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, ihr könnt euch auch bald auf eine Folge mit dem Sportmoderator Lennart Brinkhoff freuen, äh, da haben wir aus unserer Perspektive morgen die Aufzeichnung, wissen aber noch nicht ganz, äh, wann das dann veröffentlicht wird und darauf könnt ihr euch dann auch freuen und ja, vielen Dank und tschüss.
1: Tschüss. <lacht>